0: 人生海海，作者麦家，演播夏帅。遭到上校的几次强力拒绝，林阿姨终于对上校死心，不再纠缠。但之后一次偶然的机 会， 李阿姨听到了上校在外面造谣乱传跟自己的私事的风 声， 李阿姨恼羞成 怒， 跟上校撕破了 脸， 断送了彼此的前程。第三十五集。阿姨告诉我，上校的记忆已被大火烧得只剩下了灰烬。说到这里，阿姨又回头去纸箱里翻，很快找出一张画，是一幅素描，画的是一个年轻的志愿军女战士，穿着臃肿的大棉袄，席地坐在一只炮弹箱前，嘴里咬着一杆钢笔，一脸沉思，也是忧郁的神情。我想，这应该就是阿姨，就问她：“阿姨，这是你吧？”她点头，然后捧起画，茫然地看着。过好久，才悠悠地说：“他已经不会撒谎了，他心底一定深深地刻着我。”是的，他一定很爱你。我更相信是恨。阿姨的右手食指轻轻的落在笔梢上，像要把它拔出来，一边苦笑着说：“这支笔给他写过求爱的信，但也把他给害了。”我安慰他。他会理解你的，是他没有向你说明情况吗？他理解不了永远，但我相信，如果不是鬼子给他留下了那些脏东西，他一定会娶你的。世上没有如果，只有后果。你知道那些脏东西吗？嗯，我听说过一些。听说了什么？呃，据说上面是一个女汉奸的名字。我没有如实说，我不想替老保长说的那句脏话难以启唇，而且从字数上看，老保长说的是七个字，实际上是八个字，有出入。我觉得这挺好的，别让我知道真相，给我心爱的上校留个秘密。是的。有个十恶不赦的女汉奸的名字，我在部队上经常接受政治教育，早知道这个大汉奸，所以当听到你家乡传来的消息后，我再想起他曾经对我说过的那些话，突然明白他当初为什么不肯娶我，宁愿开除军籍也不肯。这情况，他怎么娶我？怎么娶？包括后来，他为什么要那样的害小瞎子？因为这是要他命的东西，他不能让任何人知道。他宁可一辈子做光棍儿，宁可犯罪，宁可死，也要守住这秘密，这耻辱。可有人却要当众扒下他的裤子，他能不疯吗？他是活活被逼疯的。唉，那首先是我害的。他悠悠的说着，把我的记忆和伤感一一唤醒、点着，往事、亲情历历在目，如梗在喉。我受不了，把画放回纸箱。顺势坐回原地，捂住脸，哽咽起来。他上前轻抚了一下我的头发，慢慢走开去，坐回凳子上，然后默默地说：“是我害了他，是我害了他呀。”一句话反复说，似乎是被点穴定格了。在我以为他还要继续反复的时候。他突然略微提高声音，明显加上了情绪，加快语速，利落地说：“首先是他害了我，那个王八蛋。”谁？我抬头问，发现他正昂起头冲着我。他，那个向我报信的家伙，那个在澡堂门前碰见我的主任，内科主任。他咬牙切齿地说，说着声音又低下去，仿佛怕隔壁的老头子听见似的。他看我一眼，接着说：“其实事发半年之后，当时我还在部队。这家伙当上副院长之后，我就怀疑自己被他当枪使了。医院缺个副院长。”他和我老头子都是候选人，他资历比我老头子深，可我老头子是英模，当时又在南京干训班学习，他怕被抢去，便耍了这个阴招。他怎么知道你们的事儿？这也是那些年我一直都在想的。我想。不外乎两个原因，一个是老头子确实在外头说过这事儿，他性格豪爽又爱喝酒，有时失言也不是不可能的；另一个是他看见老头子夜里去找过我。我说，以他能把身上的秘密藏一辈子这点儿，酒后失言可能性不大。是的，可以前我哪知道这些？何况，我希望是我老头子酒后失言，这样我心里还要好受一些。以前，以前我就是这样，老这么自己骗自己。想不到，我老头子从来没有吵过我。那个人根本不是他，我完全冤枉了他。我懂了意思，却又觉得不可理喻。怎么可能不是他？即使不是他，他今天这样子又怎么能为自己申辩？记忆背叛了他，他没有能力的。我感觉坐不住，站起来问他。你怎么知道不是他？沉默好一会儿，他终于开口：“他的身体告诉我的，身体，他脑筋出了问题，但身体还是正常的。当我们在一起之后，我是女人，我能感觉得出来，不是同一个人。”不是，太明显了。眼泪再次夺眶而出，李阿姨立刻用双手捂住脸，怕羞似的，气着声，一口气说：“你别问我那个人是谁，我不知道，也不想知道。这个世界坏人太多了。”说着，埋下头，悠悠的哭起来，声音像一个小姑娘，样子像一个老朽的不堪入目的老太婆，头发像冬天的枯草，脖子里的皱纹犬牙交错，每一寸皮都粘着骨头，只有耳垂处挂着一小撮肉。整个晚上，前面所有时间，他都像一部老掉牙的机器，像枯水期的溪流，声色不变。木然、淡然的样子，凉薄的样子，让我想到他心底已被完全掏空，也可以说被彻底填满。哀莫大于心死，心死了，天塌下来都不会挪个位子。我想，他应该早已是这样的人，所以对他最后一刻的动情，我毫无心理准备。他的气声，泪水。像水点燃了火一样吓人，比枪林弹雨还让我惊慌失措。我在一片恍惚中看他离我而去，我不记得我们有没有互道晚安，有也是一句空话。这天晚上我怎么可能安宁？我只记得第二天下午我和他们分手时，阿姨问我一句话：“你还会来吗？”那时我穷的被这个问题难倒，正在迟疑的时候，他身边的老头子像我女儿一样摇头晃脑的对我说：“会的，一定会的。”声音透出一种孩子的天真烂漫。我搭上摩托，轰的一声离去，回头看到两人肩并肩、手牵手站在门前的台阶上。阿姨脸上乌云密布，上校脸上阳光灿烂。一路上，阴沉的天空正在酝酿一场大雨，而在我心里，上校灿烂的笑容早已把我折磨得泪如雨下。这是一次痛彻心扉的离别，摩托车的引擎声听上去就像是伤透了心在声嘶力竭地哭。报纸上说的，世上只有一种英雄主义，就是在认清了生活真相之后，依然热爱生活。我不知道什么是生活真相，什么是英雄主义。对“爱不爱生活”这个说法，我也不觉得有什么好的。要我说，生活像人，有时或有些是让人爱的，有时或有些。又是不让人爱的，甚至让人恨。总之，我对这句话并不太认可，但我一直记着他，因为这是我向前妻求爱时说的一句话，也是他临终对我说的最后一句话。我说过，刚出来时，我曾在鞋厂打过六年工。给鞋子打孔、钉扣的事儿，我闭着眼睛都能做得好，可其他事仍一窍不通。多数工人都是这样，只有一门手艺，这是行规。都会了，有人就会自立门户，单干，搞个小作坊也比工钱挣得多。这是做老板最忌讳的、最基础的私心和防备，可以理解。刚进厂的时候，我有位师傅是个女的。比我大两岁，父母曾是浙大教授，母亲是福建泉州人。他打小在外婆家长大，会说一口闽南话，也染上当地的一些口语，比如“天乌乌，人生海海”什么的。我们每天工作十二个小时，一个月下来，我十个手指头被齿状的鞋扣咬得血淋淋。当牛做马的生活让我对生活只有恨，没有爱。爱被我恨死了，葬在大海里。有一天，工头用西班牙语教我做一件事儿，我听得半懂不懂，做错了挨了两耳光，我很委屈。他明知我刚出来，西语不好，还会说中文不说，偏装洋人说洋话，还学洋鬼子打人。我觉得这日子不过也罢，便罢工罢吃，等着被开除，流落街头，挨饿冻死。他给我带来了饭菜，给我一张报纸，上面用红线圈着一句话，劝我收场。那个时候也没有中文报纸，报纸是西语的。他在报纸的空白处写着中文，就是那句话。不愧是教授的女儿，她学习能力很强。我遇见她时，她已经能用西语跟人吵架。我的西语都是她后来教的。一边做工一边教，看报的习惯也是他带我养成的。而当时我连中文也没学好，我初中没毕业，也没有见过世面，哪能领会这么文雅精致的名言警句？我看着一个个认识的字，却不知道是什么意思，问他。在他看来，这是一句大白话，大白话像公式一样的不好解释的，他没招接招，接到一句俗话上。说：“人生海海，总知道吧？就是这意思。一个十七岁的乡下傻小子，付得出死的勇气，却拿不出活的底气。当时我连‘人生海海’都不知道是什么意思。他扑哧一下笑了，告诉我这是一句闽南话，是形容人生复杂多变，但又不止这意思。他的意思像大海一样宽广。”但总的说，是教人好好活，而不是去死的意思。他说：“如果因为生活苦而去死，轮不到你，我得排到你十万八千里前。”后来我知道，他家里很惨的，父亲被红卫兵打死，他哥哥去报仇，打死了一个红卫兵，自己也被红卫兵打死。红卫兵分两派。一派杀上门要斩草除根，一派暗中报信想帮他和母亲逃走。他连夜逃走，母亲死守丈夫和儿子的尸体不肯走，宁死不走，结果受尽折磨，以死求了解脱。他逃回福建老家，东躲西藏，最后走投无路，只好用年轻的身子抵出头费逃了出来。人生海海。我们像沙滩上的两粒沙子一样相遇，人生海海，我们同吃同工。三年后，他离开了鞋厂，用几年的工钱租下一个小铺子，炸油条卖。这是一次鼓足勇气的冒险，因为当地华人不多，愿意花钱的华人更少，搞不好炸出来的油条只有自己吃。但他很聪明能干。对油条样子做了修改，改小，小的像一根大薯条，然后配上巧克力酱蘸着吃，一下就符合了老外的口味生意就做成了。铺子就开在鞋厂附近，我们回宿舍必经的一条小街上。我眼看他的生意越做越好，心里替他高兴。他知道我没工钱，每次看见我都叫我进去免费吃，我不好意思。有时他会主动送我一袋说是卖剩的，交情就这样一点点加深。后来他实在忙不过来，要我去做他的帮手。那时我已经付清了龙头的钱，他出的工钱也不比鞋厂少，就没有犹豫去了，吃住都在他铺子里。半年后的一天晚上，我主动向他求爱，让他很诧异：“你你不知道我的情况吗？”我知道，所谓情况就是他和龙头的关系。龙头一年来这里三四次，来了就把他带走。厂里人都知道他是龙头的小鸟，这是过去造成的。我觉得他现在应该改变这个情况。当时我就是这么说的：“你要改变这个情况。”他说：“你不怕人笑话你吗？”我说：“我死都不怕，怎么怕人笑话？”他说。不，这对你不公平。我说，难道龙头对你公平吗？他说：“我会改变这个情况，但不是在这里，更不是和你。等我攒足钱，我要离开这里，重新开始生活。”我说：“那我们一起走吧，铺子离不开我的。”我说了很多，都没有能说服他。直到想起他写在报纸上的那句话，我稍加修改，把“生活”改成了“你”，对他说后，他才流着泪。对我说：“我以后会一辈子对你好的。你以前就对我好了，以后会更好，更好。真的，我前妻人很好，就是命苦。我们结婚才七个月，她不幸就走了。那时我们已经搬到马德里。”同样的铺子在这里犯上水土不服的毛病，生意惨淡。为了节约成本，我们不买城里的面粉，到百十公里外的农场直接批量进货。后来又心疼租车钱，我前妻卖掉了她从父亲遗体上摘下的金戒指，买了一辆破货车。这车真是太破了，连刹车都不灵光，不灵就不灵吧。我们开慢一点就好了，反正生意清淡，我们有的是时间。为了开办这个新铺子，他花光了所有的积蓄和才干。我们老铺子生意好好的，干嘛要路远迢迢的迁到这儿来？不就是为了给我一个男人的面子？这里没有人知道他的过去，他是干净的，我是体面的。没想到，我的面子。要他付出了生命的代价。